0: Salve galera, salve querido ouvinte do podcast De Baixo Pronto. Estamos aqui hoje para mais um episódio e hoje o nosso tema vai ser o futebol uruguaio. O ontem, o hoje e o amanhã. Vamos tentar tratar de todos esses períodos do, desse país que representa tanta coisa para o futebol. É, primeiro, antes de mais nada, queria agradecer aí a nossa audiência, que cada vez tem estado mais presente, tem crescido cada vez mais. É, é muito, A gente fica muito lisonjeado, muito agradecido por estarem nos dando essa moral e espero que estejam gostando do conteúdo que a gente tem produzido aqui. Hoje, para falar sobre o tema, é, estou aqui eu, o Wendel, Filho de Uruguai, eu me considero meio uruguaio, mas adoro ver a seleção brasileira jogar, consigo torcer para os dois e talvez seja, como vocês já têm percebido, quem escuta aqui, o cara mais chato desse podcast com sobras, nem o Matheus que está aqui hoje consegue me bater nesse quesito. Para começar, queria apresentar aqui André Galassi, estudante palmeirense. Alterno entre mil e um ótimos projetos e vestibulares, além de ser árbitro esportivo. E aí, André, como é que vai? Já vou te largar numa roubada: Valverde ou Betancourt?
1: Olá, Wendel, Mateus, Hugo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. É, já respondendo a pergunta, eu sou mais o futebol do Valverde. Acho que é um meio campista muito dinâmico, é o que o futuro precisa. Um jovem que nem esse que atua em todas as posições ali do meio campo. Então tá.
0: Agora com você, Hugo. Presbiteriano, São Paulino,
1: Brasiliense, concurseiro.
0: Ante Diniz, vamos ver até onde ele aguenta continuar torcendo para esse time de São Paulo que está cada vez mais difícil, hein? Como é que vai, Hugo? Tranquilo? Dario Pereira ou Lugano, de cara? Me diga.
2: Fala, pessoal. De cara, Dario Pereira. Apesar do Lugano ser um ídolo, Dario também é e joga muito mais. É... Um salve para todo mundo aí. Mais uma semana aqui nesse podcast. Um prazer estar com vocês. Wendel, Matheus, André, um abraço a todos. E um abraço ao nosso querido ouvinte que tem, uh... tem se emprestado um grande... Auxílio para a gente, né, a ouvir tudo isso que a gente tem para falar. A gente fica muito agradecido, fica muito feliz. Esperamos fazer um conteúdo de qualidade para vocês hoje.
0: Passando então para o último componente da mesa de hoje, Matheus Kelias, que é comunicador formado pelo FRJ, comunista, um bandista e agora vascaíno órfão do ramonismo. E aí, como é que vai, Matheus? Soares ou Morena?
3: Bom, boa noite, bom dia, boa tarde para todos os ouvintes, um prazer estar tá participando mais um debate pronto, mais um podcast aos colegas de mesa. Bom, eu vou de, de Luizito né? Luizito Soares, apesar do Morena ser um grande artilheiro, eu acho que o Soares ele, ele vem provando há muitos anos que é um centroavante, é um atacante de primeira linha, apesar de algumas controvérsias aí na na vida pessoal, mas falando apenas
0: de futebol, é, é Luizito na cabeça. Então tá, pessoal, vamos passando para o nosso debate de hoje. né? Não tem como falar de Uruguai sem falar do, do auge né, do país enquanto nação de futebol, que foi justamente o período lá é, anterior à Copa e já quando a Copa começou a acontecer em 1930. É, Uruguai, como acho que todos, da, todos, ou alguns dos nossos ouvintes talvez não saibam, mas foi bicampeão olímpico em 1924, 1928, e antes mesmo desse período já tinha alguns craques, né, talvez esse período tenha sido mais prolífico em relação a, a revelar grandes jogadores, grandes craques para o futebol. Matheus, quem te vem à mente assim, nesse período uh, anterior, às Olimpíadas, durante as Olimpíadas, ou já ali no período de Copa, quem assim julga mereceu um destaque?
3: Bom, Wendel, eu, eu tenho dois jogadores que, nas minhas pesquisas de futebol, eles me chamam muita atenção, assim como de, com certeza de qualquer um que for é, abordar a história do Uruguai. Né? O José Nassazi, é, grande ídolo, né? capitão do, do Uruguai, bicampeão olímpico e, e tem uma uma peculiaridade que eu acho que não pode ser desconsiderada. Pelo contrário, tem que ser exaltada, pois era ele o grande responsável por armar as equipes. né A figura do técnico naquela época era, era bem diferente do, do, dos estrategistas atuais e, e do próprio jogador, né a responsabilidade do jogador em campo. Isso aí, para quem é brasileiro, já ouviu... É, alguns caras falarem sobre isso, né? O próprio Gerson falava muito sobre isso, como como a seleção às vezes os caras mudavam ali dentro do campo mesmo o que tinha que fazer dependendo do adversário. E o Nassazi, ídolo também do nacional, ele ele exerceu um papel muito forte nas conquistas do Uruguai. E além dele, também não poderia falar de não poderia deixar de falar de Dom Héctor Scaroni, também um grande craque. É, meio atacante ou atacante Atuava ali em várias posições Mais à frente Chegou a se provar na Itália Já no, na década de 30 Com mais de 30 anos E era um grande craque Naquela época era, Sempre foi comparado como um dos maiores Da história do futebol sul-americano Então esses dois caras Quando se fala de Uruguai Tem que falar em José Nassaz E Héctor Scaroni Tirando outros aí que também fizeram história
0: é, justo nesse período, a gente teve a, o que consideram ser o primeiro superstar do futebol, a primeira estrela, que foi justamente José Leandro Andrade, né? que era um ala, na, na verdade essa posição não tinha, né? era o side half direito, daquela seleção uruguaia, né? chamada apelidado de Maravilha Negra, o né? Cantor Paris em 1928, inclusive não só dentro dos campos, mas na, nas ruas também, era o uma figura muito conhecida pela Bohemia. e em 30, lá na Copa, ele acabou, junto com o Scaroli, com o Nassasi, é, entregando o que se esperava do Uruguai, que era ganhar aquela Copa do Mundo, que né? foi feita para o Uruguai ganhar, não tinha como país, não que tenha tido qualquer intervenção de arbitragem, como a gente viu depois, mas era, foi realmente... Uma, uma Copa pronta, se sabia que não tinha como dar outra coisa, né? Não tinha como dar outro resultado, a gente não tentou, mas ficou é inter... difícil. Interessante a, a figura do
3: Andrade, Wendel, porque é, bom, o Uruguai ele foi campeão. Eu, como sempre, tento aqui nas minhas participações e um pouquinho além do futebol para a gente entender também o contexto, né? O Uruguai ele foi bicampeão olímpico em Paris em 1924 em Amsterdã né? então é, os relatos da época de um jogador negro que o José Leandro Andrade era um negro retinto né? é, ele, ele chama muito atenção, porque ele até foi apelidado por de alguns, alguns veículos europeus de a maravilha negra né? e, e havia ainda um obviamente um, um resquício colonial e, e racista muito forte na época então é bom isso tá no DNA do futebol uruguaio né o, quando o, o nacional ele ele é fundado né até as cores do nacional fazem referência ao José Artigas né militar uruguaio figura de grande destaque na história do Uruguai que derrotou os espanhóis mais de uma vez em batalhas né, militares, então é isso lá em 1900. E então o Zé Leandro Andrade ele ele é uma figura também de destaque porque quebra um pouco esses paradigmas, né? E, e o futebol uruguaio ele ele em si ele também vem quebrar esses paradigmas até o como eu estava dizendo o nacional como um clube de massa, né? Se a gente for traçar um paralelo Clube de Massa, na verdade, não é um clube popular, né? que eu quero dizer, porque se a gente for traçar um paralelo, em 1907 é, estava se é, é, aprovando na, no Campeonato Carioca uma proibição de jogadores negros é, disputarem o campeonato. E o Vasco, a resposta histórica do Vasco, né? se recusando a, a atender aos apelos racistas, ela é de 1923, então, a gente está falando aí de, de duas décadas antes, um clube majoritariamente popular e, e depois, na, na, nessa própria década de 20, em que aí, aqui no Brasil a gente ainda estava lutando aí, por uma inclusão racial no futebol, o Uruguai já com, com um negro extremamente habilidoso, que era o Andrade, versátil, né? forte fisicamente, bom tecnicamente, desfilando lá na Europa e sendo campeão olímpico né? bicampeão olímpico então também é uma figura
1: muito marcante o futebol uruguai que diz um pouco desse DNA uruguai pegando até o gancho do Matheus sobre o Andrade ele fazia uma função tática muito interessante é, se a gente pega as equipes da época de 1920, 1930... Geralmente, como elas eram compostas... É, dois atletas em uma outra linha, três... E a última linha com cinco... E o Andrade ele conseguia jogar... Tanto recuando para essa linha de dois reforçando a, a marcação e fazendo virar uma linha de três, como já teve vezes, como o próprio Wendel falou, ele sabia jogar perto da beirada do campo. E teve algumas vezes que ele era ali meio ponteiro nessa última linha de cinco. Então, taticamente, claro, num período que o futebol ainda não era tão tático, ainda se engatinhava nas táticas, o Uruguai foi um dos precursores da questão... A tática do, do futebol, é, já inovava com jogadores que se ajustavam ao longo do, do tempo. E queria falar também um pouco sobre a história é, de como o futebol chegou até o Uruguai, né? É, chegou de influência inglesa, o primeiro jogo é datado em 1881, então é 15 anos antes praticamente do que no Brasil, a federação é criada em mil, é, 1900, quase 20 anos depois do primeiro jogo, então tem esse período aí entre o primeiro jogo e a criação de uma liga, porque assim, na mesma data que se cria a federação, cria-se a liga, é, sempre muito concentrada em Montevideo, né? isso é uma coisa que a gente vai falar bastante aqui, é, de tanto que o primeiro é, campeão do é, uruguaio de um time do interior foi o Rocha, na temporada 2005, 2006, então 100 anos, mais de 100 anos depois. E hoje, quando a gente pega também dos 16 times do campeonato uruguaio, só o Cerro Largo, que é de Melo, o Juventude, que é de Las Piedras, e o Plaza Colônia, que é de Sacramento, são os três únicos times fora da capital que disputam o campeonato.
2: É interessante a gente ainda falar a respeito dessa história, né? O André trouxe aí que talvez tenha sido a primeira equipe que revolucionou o futebol eu imagino que ela tenha sido a equipe que transformou o futebol da era amadora para a era profissional mesmo. Você vê que equipes aí que, que são tradicionais até hoje no Uruguai, como o Nacional o Penarol de 1880 a 1890, elas continuam firmes até hoje, é, produzindo bons valores, carregando ainda o nome do Uruguai nas competições continentais. E aí nessa era mais profissional do futebol, a gente falou na década de 20, vale ressaltar que a maior goleada que o Uruguai aplicou sobre a seleção brasileira foi justamente em 1920 numa Copa América se não me engano, no ano do Tri em que o Uruguai fez 6 a 0 na seleção
3: brasileira é, essa, esse desenvolvimento né, do futebol uruguaio ele, ele não pode ser descolado do desenvolvimento social do Uruguai eu acho que às vezes a gente é, se perde um pouco nas questões táticas, porque atualmente a gente tem muito mais o que discutir sobre isso, né, mas a gente tem que lembrar que nos primórdios do futebol, é, o poder econômico basicamente ele, ele determinava é, se existiria futebol ali ou não, né, então lá no, no final do século XIX, né, quando o Uruguai abolia a escravatura na 1841, né? E aí depois passa por um grande processo de crescimento, com uma onda de imigrantes vindo, né? Não só pelos imigrantes, mas processo de modernização mesmo da sociedade, é e cresceu muito economicamente. E um desse, uma dessas reformas, né? É, que concedeu mais direitos aos trabalhadores no início do século 20, né? O presidente José Batlle e Ordônia, né, o presidente por dois períodos aí no início do século 20, esse, esses, esses direitos sociais eles acabam influenciando no tempo livre dos trabalhadores e na prática do futebol. Então, para quem aí já leu um pouco sobre a história do futebol brasileiro, é nessa mesma época o futebol brasileiro ele estava indo contra a popularização, né, os clubes da elite. Né? Eles, eles lutavam pela elitização do futebol brasileiro. E a gente tinha uma sociedade que estava com a cabeça na Europa. né? A capital, o Rio de Janeiro, passava por aquelas mudanças do prefeito Pereira Passos, que iria se tornar Paris dos Trópicos e tudo mais. Então, assim, todo um processo de gentrificação, de expulsão das populações pobres do centro. né? O processo também parecido que vai acontecer em São Paulo, com o fim das Várzeas um pouco depois. Então, assim... Você vê como é, o, o desenvolvimento social, né, político e econômico, ele está totalmente vinculado ao desenvolvimento do esporte. E, e, e talvez essa seja o um, um, principal, principal pilar aí de como que o Uruguai vai unir totalmente a sua identidade nacional com o desenvolvimento do futebol. Né? Porque eles vão colher esses frutos é, como orgulho nacional quando eles vão lá para... Para a Europa e voltam com as medalhas de ouro olímpicas, né? Infelizmente o, o Brasil só foi exaltar essa, essa questão. É um pouco mais tarde, né? Com a ditadura militar, de uma forma mais ufanista. Então, é um processo muito diferente né? para a gente traçar um paralelo para o nosso querido ouvinte.
1: E ainda pegando o gancho em tudo isso que, que o Matheus expôs sobre a questão social, é, ajudando no desenvolvimento do futebol uruguaio, é, vamos trazer aqui para o ouvinte uma, uma comparação. É, o futebol é, brasileiro começou a passar por um processo de ser profissional a partir mais ou menos da, de 1933, 32 Aqui no estado de São Paulo é, a partir de 32 até 35 É um processo de três anos. E... Os times elitistas, Paulist, Clube Atlético Paulistano, é, o Germani, entre outros, eram contra esse processo de, de profissionalização, e eles queriam o oposto, eles queriam elitizar, quanto mais fechado no nicho deles fosse, para só aquele público jogar o futebol e, enfim, com outras atividades, então pensa, é, advogados, médicos, se reuniam, jogavam bola de forma amadora e estava ótimo por aí, e por isso que o paulistano fecha, o paulistano não aceita em São Paulo que o futebol vire profissional, que era encabeçado por clubes como o Corinthians, como o Palmeiras, que eram clubes é, majoritariamente de imigrantes. Enquanto o Brasil passava por toda essa, essa questão de se vai elitizar, se vai virar profissional e, consequentemente, vai democratizar um pouco mais, o Uruguai já colecionava um título de Copa, outras conquistas importantes, tal como as Olimpíadas. Então... É... A gente vê como o futebol uruguaio teve esse desenvolvimento antes que o Brasil. O Brasil demorou para começar a discutir como melhorar o futebol daqui. Ficou muito tempo é, levando... Não gosto de usar esse termo, mas como se estivesse levando o cabarrigo, Deixa para depois, vamos discutir se vai ser profissional ou não. Isso é, é o de menos e segue o jogo. Já no Uruguai, não. o Uruguai, desde da, das conquistas é, trabalhistas, já começa a, a desenvolver mais, consequentemente, o futebol local. Coisa que aqui no Brasil demorou muito tempo.
2: Isso, isso também se refletiu na, nas conquistas mesmo, falado pelo Wendel no início, né? Em 1924 e 28 o Uruguai conseguiu duas medalhas olímpicas. Né? É, Vê-se que saiu na frente, largou na frente e depois a gente tem o Mundial de 30, o Mundial de 50, em que era ali, talvez junto com a Itália, as seleções a serem batidas, né? conhecidas mundialmente, eram as, as maiores campeãs até então. Então é importante essa saída na frente na, na corrida do futebol. Pena que não se manteve por muito tempo
3: huriquar o cartizinho,
2: disinha para o Huriquar. Huriquar, voltazinha para fugindo para a luta. Aí rapidamente, adentro fere coisa meu cara, tudo para gol! Com para os uruguaios. Ah, para os defensores.
3: Eu acho também que tem um ponto interessante que a gente passou rapidamente agora, mas vale se dedicar um pouquinho mais, o André citou, que é a questão da centralidade, né? de Montevideo nesse processo, porque se o Brasil, ele, como um país continental, ele, ele necessitaria um, um esforço muito maior de integração, né? É, e até a, a primeira federação, a primeira entidade nacional, ela, ela vai surgir 14 anos depois da Uruguaia, que é de 1900, né? Como já citado, e mesmo assim surgiu aqui no Brasil um... um, um um impasse de uma disputa de Sul, da disputa do Sul-Americano a Liga Paulista fundou uma outra é, entidade, então assim sempre controverso né? enquanto, enquanto no Uruguai, apesar de, de, de disputas internas que houveram sim, é bom a gente também citar a questão de desfiliações de clubes é, por disputas com, com clubes de, é, profissionais da Argentina né? tem algumas questões aí específicas da história do futebol uruguai mas apesar disso existia ali uma um, um desenvolvimento é, uni, uma unidade de desenvolvimento né todo mundo ali é, entendendo o futebol como um esporte a ser desenvolvido e se dedicando a desenvolvê-lo né e, e isso até que vai desembocar provavelmente vai ser citado aí pelos colegas é, na, nas ligas infantis né mais tarde no Uruguai lá no futuro porque décadas depois porque o coisa que até hoje no Brasil nós temos uma imensa dificuldade nas divisões nacionais mas né no, no, nas ligas infantis é algo totalmente é, é, desmembrado né em cada cidade em cada estado então falta muito essa questão na minha visão da integração do futebol nacional né? até hoje no Brasil coisa que a gente eu acho que nesse caso o uruguai pelo seu tamanho ele acaba sendo beneficiado, né? Então Montevideo como grande centro econômico, capital ali do estado, Porto também era muito importante com o desenvolvimento da ferrovia lá no final do século XIX, acabou que que favoreceu esse desenvolvimento é mais integral do futebol uruguaio.
1: É e hoje vindo mais para o presente o futebol uruguaio sempre muito centralizado em Montevideo e ao passar dos anos, começam a enviar olheiros para o interior, começa a buscar a maior integração do país, porque é um país pequeno e, consequentemente, não é das missões mais complicadas você integrar o futebol. Muito embora ainda é, 13 dos 16 clubes sejam da capital, começam a surgir jogadores, é, clubes de base em outros locais. E aqui no Brasil, o, o Matheus falou sobre a a várzea que foi para criar uma federação em São Paulo por muito tempo, durante os anos 10 e anos 20, existiam dois campeonatos paulistas, né? O ALPF e a AP que eram. É, times que se discordavam e um criou um grupo, outro criou outro, e foi assim por muito tempo. Então, dentro de um único estado, o futebol já era esse caos todo de discordâncias, de maus entendidos, então, de fato, isso prejudica muito, e quando a gente traz, por mais que o podcast seja sobre o Uruguai, a gente está falando um pouco sobre o Brasil, é contextualizar, porque o Uruguai se organizou e conseguiu conquistas ali, a curto, médio prazo. Já o Brasil demorou para conseguir fazer toda um, uma seleção nacional mesmo, porque depois você vê a rixa entre cariocas e paulistas, então demorou muito para o Brasil se entender como uma seleção, como um país, futebolisticamente falando. Já o Uruguai, não, esse processo ocorreu muito antes e eles colheram os frutos logo. Só para também já falar disso, de tudo isso, complementar, que acho
0: que acabou que ninguém falou, o Uruguai, a gente sabe que hoje ele é o maior campeão de Copa América, né? isso começou bem cedo, lá atrás, lá nos primeiros campeonatos. E justamente um dos destaques era um Nego, que era o Isabelino Gradim, que até por essa aceitação já de não elitizar o tempo de futebol, acabou já de arrancada, gerando esse esse efeito tão, né, tão bom para o para o futebol uruguaio como um todo, desde o início. É, só para já fazer um trampolim, para daqui a pouco a gente passar a falar da atualidade, que, que acho que é o, o principal nesse momento, é, não tem como fazer um, um podcast, uma conversa dessa, sem mencionar um o né E aí a gente tem uma, a gente tem uma geração daquela Copa de 50, que talvez pudesse ter ainda feito alguma graça em 1946, se, é, se tivesse tido alguma Copa, alguma coisa. Mas a verdade é que também foi um, um período em que a Argentina tinha uma seleção muito, muito, muito boa, uma geração magnífica, que eles se queixam, como sempre, né? os argentinos se que não ganharam Copa porque não teve. Né? Mas a gente sabe que a verdade não é bem essa, nunca é tão, as coisas nunca são tão... Objetivos assim no futebol, né? É, e o Uruguai também tinha uma grande, um grande time, né? Um grande jogador, muita qualidade, liderados por Adriano Varela e por alguns outros, como o Chafim, que é com certeza uh, o maior craque uh, que o Uruguai já produziu, né? Uh, essa geração ela foi muito grandiosa, não só pelo Maracanã, mas por tudo que, que cercou, por toda a aura, por tudo que foi com conquistar esse título. E futebolisticamente falando, tem que se fazer um registro muito importante, que é o embate lá com a Hungria, né, na Copa de 54, a Hungria que nós falamos na semana passada, é, em que o Uruguai conseguiu jogar de igual para igual, claro que acabou faltando perna, acabou faltando um pouco de tudo, acabou cedendo no final, mas foi a, a primeira derrota que o Uruguai sofreu no Copas do Mundo foi justamente para a Hungria é Magnífico, né? Do e do, do Cox. E, o Isaac deve estar me matando se ele está ouvindo esse, esse podcast eu chamando o, o, o rapaz de Coxes. Né? Parece um, aquele famoso osso das costas. Mas seria isso. E, e é uma geração muito. É uma geração que é, é, de muito talento, muita qualidade, que ganhou muita coisa. E muito se fala sempre do. do do Belvarelo que ele era uma figura para lá de ser um bom jogador, de ser um craque, de ter sido talvez o melhor volante defensivo é, que já existiu. Ele é, tinha uma capacidade de contagiar o clube, o clube o, 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 o seu, os seus colegas, né, o time. Ele era um capitão na essência, né? Talvez como foi na Sás em 30, é, o Obdulio era o capitão na sua essência. Era um jogador que, enfim, conseguiu transmitir um sentimento muito diferente para o restante dos seus colegas naquele, naquele julho de 50 e depois de 54 também. Não sei se alguém quer fazer alguma colocação sobre isso.
3: É, bom, a figura do Obdúlio Varela, Wendel, ela merece também nosso destaque porque, como você disse, ele era um capitão mas aí eu volto eu volto a, a citar coisas extracampo, que, que às vezes fogem muito ao, ao, ao torcedor né que não que não se dedica ao estudo da história do futebol mas é, são importantes para nós entendermos o, o que é liderança né é, passa muito pela minha cabeça a atualidade né é, alguns casos tantos coisas emblemáticos né que a gente poderia discutir aqui de se jogadores merecem a faixa de capitão, como que isso é tratado né, no, no futebol atual, até por motivos comerciais. Mas sem, não vou, não vou personalizar a questão não. Mas lá atrás, o Uruguai ele chega desacreditado na Copa. E por que ele chega desacreditado? Dentre outros motivos, porque teve uma greve de jogadores né, em 48 que só vai acabar em abril do ano seguinte capitaneada pelo Durvarella, né, então, e, e nessa época ele, ele voltou a trabalhar na construção civil, né, então assim, é, esse, 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 a gente tá falando da década de 40, pessoal, então nossos ouvintes aí, é, terem uma noção, né, do que que era um jogador de futebol, né, com, é, um esporte que tinha sido profissionalizado há menos de 20 anos é, e se colocar um jogador negro é, vindo de uma, das classes populares e se colocar como líder grevista e parar o principal esporte do país é, por, por, por condições de trabalho melhores para os jogadores né? então quando a seleção é, do Uruguai vem e até já se fala muito nisso né? mas a seleção do Uruguai ela não se abala com com um gol levado no Brasil, né? Ela ela simplesmente era conduzida ali por um cara que tinha um caráter é, muito forte, né? Era, um, era uma liderança que transcendia o campo, era uma liderança moral, né? E ali e, e essa identidade nacional ela, ela era muito personificada pelo Abdul Varela, então aí a gente entende um pouco também dessa, dessa questão da raça uruguaia, né? do orgulho de vestir a camisa do Uruguai, por que, que, por que, que os uruguaios eles têm tanto orgulho de defender a seleção e a defendem com tanta garra. Né? São por figuras como essa, como o que, inclusive, depois da Copa, e tem muitas declarações disso, a gente não vai entrar aqui em pormenores, a gente poderia falar também por horas, que é uma figura com uma biografia sensacional. Mas ele vai entrar em conflito também com a Federação Uruguai, ele vai, inclusive, acusá-los de usar politicamente o título do Uruguai né, para os seus melhores interesses e desconsiderar os jogadores, vai romper com, com a Federação. Então, assim, é, é um cara realmente que merece a atenção aí de todo o admirador do futebol, né, porque além da, da, da qualidade técnica e da liderança em campo, ele tinha um caráter sensacional.
2: Uh, falando sobre essa década de 50 e dessa geração que foi muito boa, bem lembrado aí o título de 50 e chegou até a semifinal em 50, 54 perdendo somente para para aquela seleçãozinha, né, da Hungria, uma que é só uma das maiores de toda a história também. E aí mostra o valor dessa seleção. É, eu queria ressaltar, além do grande feito em 50, o Maracanazo e tal. É, tem figuras que são muito bem lembradas e com razão, a questão do Guigia, do Obdúlio, né que, que são marcantes naquela seleção, mas uma que talvez não tenha sido tanto lembrada é a do Victor, Victor Rodrigues Andrade, que teve talvez a missão mais difícil de todos ali, que era marcar simplesmente o Zizinho, que talvez fosse o maior craque do Brasil pré-Pelé, né, um gigante do, da história do futebol brasileiro, um monstro. E ele fez essa tarefa muito bem. Tanto que o gol não saiu do Zinho, foi do Friaça. E ainda assim, ele saiu como um dos grandes daquela seleção. É um dos pilares ou um dos fundamentais para que a seleção conseguisse vencer aquela Copa do Mundo.
1: E meus amigos já, já destrincharam muito bem aqui essa década de 50 da seleção. Uruguai do futebol uruguaio como um todo então eu queria só fazer um comentário final aqui com um alto teor de clubismo né é, teve o um Maracanazo em 1950 e para apagar as mágoas da, da população brasileira em 51, mundial no Rio de Janeiro, né, uma das sedes outra sede em São Paulo. Chamaram o Nacional, que tinha mais de meio time ali na seleção de 50, e o Nacional não passou nem na primeira fase. Né? Caiu ali num grupo onde o Vasco foi para a semifinal, o Áustria-Viena também foi para a semifinal, e o Esporte de Portugal foi o eliminado junto com o Nacional. né, o mundial que viria a ser ganho pelo Palmeiras né, no Maracanã, lotado contra a Juventus de Turim.
0: Bota clubismo nisso, né? A pena que esse não deu, é, quando a gente fala alguma coisa não dá para ver as aspas em, é, é, do lado do Mundial, né? Não dá para ver o um Mundial assim, entre aspas. Né, André? Ah, tô brincando aí. O Palmeiras tem que correr atrás mesmo. O, e assim como o Vasco do, do, do Kelly aí tem que correr atrás do Sul-Americano de 49. São conquistas icônicas e únicas que tem que ser muito valorizada sempre, por todo mundo que gosta e admira o futebol, e esse contexto que o André deu é extremamente importante para a gente entender o que cada conquista dessa representou na sua época. Bom, passando um pouquinho, só para a gente ir dando uma continuidade, eu queria pincelar com vocês também, pessoal, as conquistas de Libertadores, e aí a gente vai para o futebol bem doméstico, mesmo, dos clubes e tal... A gente sabe que o Uruguai tem ali é, Nacional e Penharol como os clubes do país, né? O defensor de vez em quando vai lá, faz uma graça, tenta pegar uma final de Libertadores como em 2014, ganha o um campeonato no meio da ditadura, uh, sendo taxado de um clube meio comunista. É, o defensor é o clube de quem gosta de uma coisa mais diferente, né? até por, ah, ah, algo que ajuda isso também são as cores do clube, né? o violeta, que então, são as cores muito bonitas. Mas, enfim, ah, voltando aí às, às conquistas, é, 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 o futebol uruguai é sempre capaz de surpreender, e aí nesse período, ah, ali da década de 60, principalmente, 70 e 80, né? são os 30 anos, ah, que o Uruguai conseguiu arrebatar os seus oito títulos de libertadores, passando por esquadrões muito absurdos, é, de muita qualidade, como o, o Penharol, liderado pelo Pedro Rocha, que o Hugo e o André vão, vão saber falar um pouquinho dele melhor, é, passando depois pelos títulos do Nacional, é, e, e aí aquele bienio ali, 87-88, tem aquele título absurdo do, do Penharol, em cima do América de Cali, Trivice e o Nacional levantando o último caneco não sei pessoal, vocês, alguém, o Hugo daqui a pouco não quer falar alguma coisa aí sobre esse Pedro Rocha dele que ele contou agora
2: isso me arremete a bons tempos da, do meu time né? Pedro Rocha é, é um incrível jogador ele, ele fez carreira tanto no Penarol quanto no Brasil e ele é ídolo das duas equipes é um cara que é, realmente ele joga demais. Jogou, né? Jogou demais. Era incrível o que ele fazia ali naquele meio campo. É um cara que conseguia aliar a técnica, a habilidade e a vontade. Talvez o que personificaria o que de melhor temos dentro do futebol mundial, assim, né? Um cara que consegue fazer tudo. E assim... Agora, já que o André puxou para o lado dele, vou puxar para o lado do meu também. Talvez uma das, das maiores é, lamentações do Pedro Rocha ser ídolo num clube em que teve muitos ídolos. E talvez ele não tenha o devido valor dentro do São Paulo, porque realmente, e assim, sem muito clubismo, mas já sendo, tem muito cara bom que passou ali na história do São Paulo. E que talvez, com até conquistas um pouco maiores tenham deixado ele um pouco esquecido. Mas, para quem é torcedor de fato, para quem ama o futebol e ama a história do seu próprio clube, tem que dar o devido valor ao Pedro Rocha, porque ele era um monstro, um monstro sagrado. Uma informação importantíssima né do Pedro Rocha. Ele foi fundamental no primeiro título brasileiro de São Paulo, em 1977. Então, na minha seleção, de maior de todos os tempos, certamente estaria ele e Raí ali dividindo uma uma posição lado a lado nessa seleção de maiores da história do clube. E o Pedro
0: Rocha, ele, ele aí voltando para o futebol uruguaio, ele conseguiu a facente é, tricampeão de Libertadores, né, com, com o Penharol, e inclusive batendo o Palmeiras, do nosso querido André, lá na primeira final de um brasileiro. É, e aí depois, os outros, os outros times, talvez, do, que foram, talvez o, 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 o Penharol, tenha, o Penharol e o Nacional fizeram grandes times, mas talvez nenhum deles tenha tido o brilhantismo desse, desse tricampeão dos anos 60, né? Do, do Penarol é, E ainda nesse período, muitos outros uruguais, como, por exemplo, Ricardo Pavone, foi multicampeão é, de Libertadores pelo Independiente, né? lateral esquerdo e tal, muito icônico também, que é aquele o, o, o careca cabeludo, né? Uma figura muito bacana né, no lateral esquerdo, daqueles bem de boa qualidade mesmo do futebol uruguai, talvez tenha sido o maior na posição no, no uruguai.
3: É, só para não passar batido aí também, pessoal, é, vale lembrar que o, na semifinal de 70, o Pedro Rocha não jogou, né? E era acho que indiscutivelmente é o grande craque daquela seleção né? é, até, até alguns jogadores brasileiros daquela, daquele time já citaram esse jogo como o jogo é, mais difícil, mais duro da seleção, então acho que vale também a gente destacar que até, até quando o Uruguai é, talvez já, já não tivesse no seu auge né, como seleção ele deu trabalho aí para é, se não for a maior, uma das maiores seleções
1: de todos os tempos. E novamente, fazendo um paralelo com o futebol brasileiro, é, a gente já falou, né, teve período de glória ali na década de 60, 70 e 80 dos clubes é, caseiros ali do, do Uruguai, né, principalmente o Penharol e o Nacional, em é, nenhum momento, nenhum período, principalmente na década de 60, onde o futebol brasileiro menosprezava Libertadores. Né? É, o Wendel citou aí a final de 61, Penharol e Palmeiras, o Palmeiras da primeira academia mandou um time misto para jogar as finais pois tinha um duelo contra o 15 de Piracicaba pelo Campeonato Paulista. Esse feito era repetido por vários outros clubes que jogaram a Libertadores nessa época. O Santos do Pelé foi o único, que conseguiu. E aí o Palmeiras ficou mordido em 68, leva a força máxima da primeira academia para conquistar a Libertadores e é, elimina o Penharol nas semifinais, para do Estudiantes, é o fim da primeira academia, já todo mundo acima de 30 anos, mas se não fosse o, aquele time do Santos, é, o Palmeiras novamente menosprezaria a Libertadores e ali quem parava o Penharol naquela época poderia ser a equipe do Palmeiras, a equipe do Santos então o Penharol se consolidava como um grande nome no futebol sul-americano e novamente o futebol uruguaio dava importância a esse tipo de competição a romper as fronteiras ali do Uruguai e buscar a América já o Brasil no conservadorismo de sempre achava melhor se prevenir para uma final do campeonato estadual, quem sabe, do que arriscar e conquistar a América
0: e, e, e depois dessas conquistas todas ali como eu tinha comentado antes né, que se encerraram ali no IBM 8788 né, era o geral ganha no apagar das luzes o um terceiro jogo de, de uma libertadores em que o América de Cali veio a ser vice pela terceira vez consecutiva. Depois teve o título nacional. E a partir daí, o futebol uruguaio entrou numa grande decadência. E, e tanto da seleção quanto do, dos clubes. Né? Os clubes nunca mais conquistaram absolutamente nenhum título internacional. E a seleção conseguiu ir para a Copa de 90. Viveu de uns brilharecos pequenos. Né, como título da Copa América em 95, e depois o e depois foi isso, né não conseguiu mais participar de Copa do Mundo durante toda a década de 90, 94, 98, passa em branco, em 2002 consegue a classificação, depois em 2006 sofre novamente, até que em 2010 entra uma grande... É, começa esse retoma, né, uma arrancada com uma grande geração de jovens, bons jogadores veteranos, mas que nesse período de quase 20 anos, entre 90 e 2000, passou muita dificuldade, né, com talvez o Recoba sendo a esperança de alguma coisa, de um bom resultado, de uma conquista, de uma boa campanha, mas infelizmente foi um jogador que, com o talento que ele tinha, nunca conseguiu entregar grandes coisas para, uh, não sei, pessoal, o que vocês conseguem colocar sobre isso?
1: É assim, é toda é, grande crise, principalmente para uma seleção tão vitoriosa como o Uruguai, é, sai frutos bons dela. E esse período de crise do Uruguai serviu para o Uruguai olhar para as categorias de base, coisa que aqui no Brasil... Ainda hoje existe uma rejeição para times liberarem atletas para seleções de base. Na Argentina demorou um pouco mais também para esse processo começar. E o Uruguai foi o primeiro, o Uruguai e é Colômbia, que olham para as categorias de base. Então, após é, anos sem conseguir título, sem conseguir ir bem numa Copa, às vezes nem se classificando, no início dos anos 2000, começa a estruturar sua base. A estruturação da base é necessária. E assim que acha uma geração tão boa como foi a de 2010. Por mais que ali eles já fossem a grande maioria um pouco mais veteranos, não tivessem tantos garotos, tantos jovens ali, sub-23, é, mas foi uma geração construída com qualidade, é, sem pular etapas, é, respeitando a formação do atleta para um dia conseguirem ter um desempenho bom pela seleção, não só pela seleção, mas com servir o futebol de maneira geral. Então, Soares, Cavani, o arqueiro Musleira, Godin, são é, jogadores que foram é, garimpados é, desde de times é, do interior, como desde peneiras, do, do sub-13, sub-15, dos grandes clubes, existe uma rede de olheiros muito forte no Uruguai, que capita jogadores não só no Uruguai, mas como na Argentina, e às vezes surge um jogador argentino no Uruguai, isso é bom para a liga, e quando é bom para a liga, consequentemente é bom para a seleção, porque quando você deixa a sua liga mais forte, é, existe uma tendência de competitividade maior. E isso fortalece até os jogadores do próprio país. Então, quando a gente fala de base, o Uruguai, o Uruguai é como se fosse um pioneiro nisso aqui na América, junto com a Colômbia. E, eu, novamente, né, essa geração começa a ficar mais velha agora. Alguns já se aposentaram, outros estão em processo já de final de carreira, muito embora é, Cavani e Soares, mesmo é, sendo atletas bem veteranos, ainda consigam render muito bem. É, e está já chegando uma nova geração muito se fala, ah, como o Uruguai 3 milhões e meio de habitantes vai conseguir passar para uma nova geração mas o processo de transformação de geração, não é do dia para a noite não é todos esses jogadores vão se aposentar e surgirem jogadores de 17, 18 anos, é todo um processo, na Copa de 2018 a gente já viu Torreira, a gente viu Bentacur, agora a gente está vendo Valverde começa a criar jogadores jovens, para que eles é, mesclem com a experiência dos veteranos e logo assumam um bastão. como se fosse uma corrida, pensa numa uma corrida de atletismo, um revezamento, onde um, um atleta passa o bastão para o outro. Com a seleção é exatamente assim, uma renovação de, de geração. O Uruguai faz isso com maestria. E por isso o futuro, já encaminho aqui para as nossas últimas pautas, o futuro do Uruguai é tão promissor por isso. Porque já aprendeu, já sabe fazer como quase nenhum outro país sabe, a fazer esse processo de transformar a geração.
2: Pegando já o engate no que o André falou, para mim a resposta, a solução para o futebol uruguai é justamente essa. É, em meio a situações complicadas, você precisa de alternativas para sair delas. Impulsionado pela crise, pelas dificuldades financeiras, é, o investimento na base se tornou algo viável e muito rentável. É, o André falou aí, parte dos anos 2000, eu volto um pouco para os anos 80, em que, vendo essa possibilidade, o Danúbio, que não era frequente na primeira divisão do Uruguai, rodava muito entre a quarta, a terceira e a segunda divisões, é, enxergou na questão de trabalhar com jovens jogadores a possibilidade de crescer. E aí, no final dos anos 80, ele consegue um título de primeira divisão. O Danúbio também, que é muito conhecido, ou conhecido um pouco so, é, como La universidade de futebol porque ele trabalha muito bem jogadores que, que são de nível internacional, você vê o Cavani passou pela base do Danúbio o Forlan, apesar de ter sido profissionalizado no Independiente da Argentina, ele também passou pelo Danúbio, Recoba o Fabian Carini, que talvez os atleticanos que nos ouvem não gostem tanto dele, né? o goleiro Chevanton, que fez história no Leti jogou no Mônaco, jogou também muito tempo no Sevilha ah, Zalaeta também, que quase 10 anos na Juventus, o Gargano, que até hoje está por aí, passou pela base do Danúbio, o Stuane, o José Maria Jiménez também passou pela, pela escola de base do Danúbio, e eles trabalham com uma questão muito importante, que é a psicologia esportiva dentro da formação dos jogadores. Ah, eles tiveram, então, resultados melhores a partir dos anos 80, quando passaram a investir em jovens atletas. Hoje essa deve ser a saída para o futebol uruguaio. Os clubes, não, não é especial para os mais populares, os mais tradicionais, Penharol e Nacional, todos os demais trabalham com essa ideia de formar jogadores, porque, de fato, é uma ideia muito rentável e a gente pode até discutir sobre algumas transferências dos últimos anos que têm dado uma oxigenada no clube.
3: Olha, só para não passar batido aí a questão conjuntural, eu acho que... Se, se aqui no Brasil nos foge um pouco, às vezes, a nossa própria história, quanto mais é dos nossos vizinhos. Mas é, é bom lembrar que o Uruguai, entre a década de 70 e 80, ele passou por uma ditadura militar. Né? Entre 73 e mais ou menos 89, na né? década de 80, passou por uma lenta transição. Depois da democratização, é, muitas reformas econômicas, liberalizantes, o país teve crises... É, então, isso é, é, é fundamental lembrar, né? A questão econômica do país, ela sempre vai afetar os clubes de futebol, né? E aí, só, é, só para a gente não perder esse contexto de, de vista, né? E, e durante esse período, estava se formando jogadores, e jogadores é, provavelmente sem as melhores condições possíveis. Mas aí o citou o título do Danúbio esse período, até fazendo um paralelo com o Brasil, é interessante notar, no final da década de 80 né, ocorreram o famoso quinquênio dos pequenos, que eles chamam porque nenhum dos grandes foi campeão, então a gente teve o título do Defensor em 87 em 88 o Danúbio já citado em 89 Progresso em 90 o Clube Atlético Bela Vista e em 91, o Defensor, novamente, sendo seu tricampeonato. É, então, assim curiosamente, numa numa época em que pode se apontar, de alguma maneira, né sobre sobre vários aspectos, uma certa decadência do futebol uruguaio, especialmente a nível de seleções, é, também era foi um período extremamente competitivo é, em solo nacional. Né? Então, eu acho que também fazendo um paralelo com o Brasil, por isso que eu acho interessante. Né? Depois em que o Brasil passa por um, por um desenvolvimento econômico relativo, apesar de não ter combatido as desigualdades, né? mas depois que nós passamos por esse período, na década de 90, muito complicado, é, a polarização volta a acontecer. Né? E aqueles clubes pequenos que disputavam é, a gente teve o título do Curitiba 85 a gente teve o Bangu sempre disputando é, e vários outros a gente teve Bahia enfim é, isso isso vai ficar cada vez mais difícil né e vai se polarizando novamente nos clubes mais ricos né e a gente vê hoje é, o Flamengo extremamente rico né o Palmeiras também então assim eu acho que é, se a gente quer um futebol forte a gente passa por isso que os colegas falaram, o vestimento na base, né? E o Uruguai sabe fazer, vem provando a cada ano, a cada década, que sabe fazer isso é como poucos no mundo, né? Por isso que talvez ainda consiga é, formar tão, tantos jogadores bons e, e aqui é uma certa negligência, eu acho. Pela quantidade, né? Já que a gente tem sempre muitos jogadores... É, há uma certa negligência enquanto lá o contrário é um foco total em formar novos jogadores e novas gerações e essas gerações também têm todas um, uma mesma aura eu acho um sentimento nacionalista uma identidade ali com o ser uruguaio que aqui é, é bem mais é, diferente a cada região né os objetivos é, é diferente né então acho que a gente tem bastante a aprender com o Uruguai
2: eu acredito que as dificuldades levaram o Uruguai até essa saída. Porque se pegar os anos 90 e até 2000, eu acho que eles não trabalhavam tanto a base. Preferiam muito insistir em jogadores mais rodados, né, é, mais experientes. E aí quando pensou, pô, a gente tem que dar um passo à frente, senão a gente vai sumir de vez do mapa aqui no futebol. A seleção não conseguia bons êxitos, era... ela brigava para ir para a repescagem das eliminatórias, né? para a Copa do Mundo, e aí eles abriram o um olho, pô, vamos, vamos começar a investir. E agora eles têm jovens valores espalhados em muitos grandes clubes aí da Europa. É, é uma, uma saída muito boa e que o Brasil só agora está conseguindo dar mais atenção aos jovens jogadores
0: que são, de fato, o presente e o futuro dos grandes clubes. Então eu quero provocar aqui o... Pessoal, antes de nós passarmos para o encerramento, vou passar uma listinha singela, tá? Quero ponderações de vocês sobre. Ronald Araújo, Matias Vinha, Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Betancur, Narrenandes, Jorge André Rascaeta, Nicolás Della Cruz, Maxi Gomes, Darwin Nunes, Brian Rodrigues, Diego Rossi. Todos esses jogadores... Muito jovens com aí o Arrascaia sendo mais veterano deles. o Que, que dá para esperar do Uruguai nessa próxima década aí de 2020?
1: Ah, a gente espera uma, uma equipe muito boa, é, muito equilibrada. São principalmente quando a gente pega essa ala ali dos meio-campistas. É, a parte dos meio campistas, todos muito modernos e quando a gente fala, o que é um meio campista moderno? Vou usar aqui o Brasil como exemplo e novamente o Palmeiras é, pense no Patrick de Paula e no Gabriel Menino, um, dois atletas que sabem jogar, sabem marcar sabem tocar e o Uruguai produz meio campistas assim, é até uma inspiração para os clubes brasileiros que agora começam, o próprio São Paulo com o Lisieiro, que infelizmente convive com lesões, mas é esse modo de, de meio campista, é o cara que não é mais aquele voran, volante borucutu igual tinha antigamente e não é o cara da ah, camisa 10 é isso que só serve para criar uma jogada não, é o cara que se aplica em tudo ele marca, ele cria ele distribui o jogo, dá passe longo, então a gente, eu vejo na, na minha opinião, um Uruguai muito equilibrado no meio campo quando você tem o um meio campo, o meio campo é o sustento da equipe né? É, fica muito mais fácil você conseguir administrar as outras regiões e a zaga é muito boa também né? É, já falei do meio campo, queria só destacar aqui individualmente o volante mais marcador de todos esses, que é o Nantes, é, foi muito bem no Boca, agora está no futebol italiano, não é o mais promissor, mas é o mais marcador. E na, na linha defensiva a gente tem dois jogadores, o Ronald Araújo, é, né, que é lá do, do Barcelona, muito jovem, foi, saiu muito cedo do Uruguai. É, é uma realidade, atletas saem cedo do Uruguai, como saem cedo aqui no Brasil. É um país que virou exportador de jogador. Então, ele tem essa formação no Barcelona de toque de bola, saída de bola muito boa, um cara de bom toque, bom posicionamento. Então, é, é mais outro que é moderno. Taticamente, falando, o Araújo, ele é um cara moderno, que sabe fazer esses fundamentos. E o Matias Vinha na lateral esquerda hoje aqui no, no Palmeiras, que foi o melhor jogador do campeonato uruguaio ele não foi o melhor lateral, ele foi o melhor jogador, então um cara de muita qualidade, ele tem aquele estilo né, que, que a gente chama de lateral trator, que é o que põe a bola na frente, tem um vigor físico muito grande e consegue com isso, ele tem uma qualidade muito boa de fazer a linha de fundo, da profundidade, mas pelo físico dele ele marca bem, então ele acaba sendo um lateral equilibrado, completo, então a seleção uruguaia está em boas mãos, é, quando a gente fala do uruguai, a gente tem que falar de treinadores uruguaios, Aqui no Brasil são 18 treinadores uruguaios campeões entre os principais estaduais e as principais competições nacionais. Então é um país também muito é, que revela muitos treinadores. E quando a gente casa um bom elenco como esse que eu falei aqui e com um bom treinador no comando, a tendência é que, que a seleção esteja em ótimas mãos para o futuro. É interessante
2: mesmo, falarmos desses jogadores nas mãos de Tabares. É um cara que, que sabe trabalhar com os jogadores No sentido deles darem o máximo que eles puderem Durante os 90 minutos de jogo Então Oscar Tabares pode ser mais uma vez O maestro que rege essa bonita orquestra Que pode se fazer com esses jogadores E eu acrescento mais alguns aí ah, Nós podemos ver ah, o Darwin Nunes Que ele surgiu lá na base do Penharol foi transferido para o Almeria. Em menos de um ano, o Benfica já foi lá e buscou o cara. E hoje ele já está tendo destaque, meteu um golaço há uma semana. Então, você vê que tem muitos jogadores é, proficientes no Uruguai, ou uruguaios. O Ignacio Ramírez, ele, ele foi o artilheiro da temporada de 2019 pelo Liverpool do Uruguai. Você tem também um jovem jogador surgindo, que é o Matias Arezzo, do River Plate do Uruguai, 17 anos apenas, já passou por todas as categorias de base do Uruguai, tem um jogador, um atacante também, Ruel Rondan do Progresso, do Uruguai, que também é atacante, tem 21 anos, é, tem muitos jogadores bons no Uruguai, e essa seleção toda, para mim, estaria capitaneada por Rosema Jiménez, né? o, o Jiménez que joga no Atlético de Madrid, um zagueiraço, para mim, sou fã dele, e eu acho que essa seleção daria muito trabalho se jogasse bem direitinho,
3: viu? Olha, eu não fujo também do, do, da opinião dos amigos. Eu acho que o Uruguai tem uma, uma geração bem promissora. É, eu acho que também ajuda a questão do, do Oscar Tavares, né? Já são, já são mais de 170 partidas pelo Uruguai. É, é, quando você tem um comandante que... que, que... Que encarna completamente o espírito de uma seleção, eu acho que, não que ele precise provar alguma coisa ainda, mas eu acho que é, é, é a cereja do bolo, né? É você saber que os jogadores convocados é, realmente estão demonstrando potencial, é você saber que tem um cara, um líder ali que, que vai colocar para jogar quem esteja em melhor momento, né? Eu acho que muitas seleções às vezes sofrem. Eu acho que até a Argentina, grande exemplo disso, sofre por não ter um comandante à altura dos jogadores e dos talentos que tem. O Uruguai tem isso. Agora, uma outra coisa que eu queria destacar, o Darwin Nunes já foi, já foi citado aí pelo Hugo, mas também o Maxi Gomes, né, que foi contratado pelo Valência para essa temporada, é, ele, ele, eu acho que passa muito do Uruguai conseguir transformar essa boa geração, principalmente nos meio-campistas, né, e substituir, passa muito por substituir o Soares e o Cavalho, né, que já estão aí na reta final de carreira. Então, esses dois atacantes, principalmente o Maxi Gomes e o Davi Nunes, eles eles precisam render o que é esperado deles. né, Está se apostando muito neles, no caso do, do Nunes e o Benfica, no caso do Gomes, o Valencia... São dois clubes, eu vou colocar assim, de segundo escalão europeu, né? Então é, é, será preciso que eles se desenvolvam e se tornem atacantes de elite, né? Como são os atuais é, grandes do Uruguai, né? O Cavani até não foi convocado na última convocação, estava sem clube, agora está no Manchester United mais uma grande chance aí para ele se provar um, um centroavante de primeira linha, mas eu acho que essa essa geração uruguaia precisa é, de goleadores e de atacantes que consigam substituir esses dois craques, na minha, na minha visão, a altura. Né? Aqui no Brasil a gente sabe o que é sofrer com uma mudança de safra de jogador e ter vários jogadores talentosos em várias posições, mas não ter aquele goleador.
1: Né? Então eu acho que passa muito por aí olho nesses dois caras. Queria então colocar só mais um atacante nessa lista, é o Fede Vinhas, do América do México, bom centroavante, jovem também, só 20 anos, está é, muito bem lá no futebol mexicano, então para o nosso ouvinte, olho nele, porque daqui a algumas temporadas deve rumar para o futebol europeu, é, já coleciona convocações nas categorias de base, na seleção olímpica do Uruguai, então logo deve estar na seleção principal também. Vou comentar mais
2: duas informações. A, a primeira, mais relacionada ao que a gente está falando nesse momento, né, a questão da base de jovens jogadores, o River Plate do Uruguai, ele vai jogar, ele está presente na Copa Sul-Americana, vai jogar essa semana, e a média de idade dos seus jogadores é de 25 anos. Jogadores ali é, treinados pelo Jorge Fossati, que os colorados talvez não gostem tanto dele. Mas ele trabalha com jogadores novos, e para vocês terem uma ideia dessa questão da média de idade, nessa, nesse último final de semana tivemos um jogo entre Flamengo e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo, com seus desfalques, e esses desfalques são de jogadores mais velhos, como, por exemplo, Bruno Henrique, Diego, Diego Alves, é, enfim, teve média de 24 anos na equipe, no 11 inicial. Já o Inter teve uma, uma média de idade de 28 anos no Onze Inicial. Então, é interessante a gente analisar aí como que está sendo trabalhado a questão de jogadores jovens na equipe titular dos times uruguaios e o, Liverpool, aliás, desculpe, o River Plate do Uruguai é apenas um exemplo disso. A outra informação que eu queria falar, o André puxou sobre os treinadores, gostaria de destacar dois em especial. O Gustavo Munua, que é o treinador do Nacional do Uruguai nesse momento, e o Alfredo Arias, que é o treinador do Deportivo Cali, que também despontam como grandes nomes aí dessa área do futebol.
0: Bom, pessoal, então, bancando o chato da vez aqui, é, vou sequestrar a palavra para mim e vou, vou encaminhando aí a nossa reta final Queria hoje fazer o fazer uma chamada para o nosso quadro, né de sempre. Nós sempre fazemos um quadro especial a cada tema que abordamos aqui. E hoje é, eu vou apresentar aí o que seria, na, na minha concepção, de alguns outros camaradas que, alguns anos atrás, montamos essa seleção, Uruguai de todos os tempos. Vou apresentar, então, para vocês o que nós teríamos de um 11 histórico do Uruguai, a começar por ele né? não teria como ser diferente Ladislau Mazurkiewicz ou Mazurkiewicz é, um grande goleiro um dos maiores sul-americanos da posição uh, talvez só não seja o maior por causa da existência de Baldo Fijol ou a quem considere é, o próprio Amadeu Carrizo, enfim, o Gilmar mas a verdade é que Mazurkiewicz foi um gigante Uh, na sua época, um dos melhores, se não o melhor do mundo, ali entre na virada dos anos 70, 60 para os anos 70, grande ídolo do Penharol. Uh, para fazer uma linha de quatro defensores, é, tradicional, para a gente não se, não se perder muito aqui na história, é uma, vai aí uma trinca de José, né? José Leandro Andrade, nós já falamos muito aqui pelo lado direito, jogando mesmo como lateral, ala, meia-ponto, enfim, com toda a liberdade do mundo para poder atuar por aquela faixa direita. É, no meio de Zaga, é, alguém que nós não falamos, talvez porque ficamos um âmbito mais doméstico, mas não tem como fazer uma seleção urbana sem sem escalar José Santa Maria, que é um dos maiores defensores de todos os tempos, um dos maiores zagueiros de todos os tempos, é multicampeão pelo Real Madrid na, nos anos 50 ganhou muita coisa ao lado de Stefano foi dominante naquele que talvez tenha sido um dos períodos mais dominantes de um clube na história do futebol e ele faz companhia para o nosso já mencionado aqui também que o Kélias falou muito bem José Massassi que foi, enfim, o capitão é, simbólico alguém só, só na Nassazi conseguiria ser tão campeão quanto o Dudu Varelo é, que ele liderou aquele, o Biolímpico e, aquela, e aquele time de 30 com, como ninguém mais poderia fazer. Do lado esquerdo, até por uma falta de tantos jogadores de destaque, eu já mencionei hoje Ricardo Pavone, mas eu vou colocar um outro cara ali, uh, que é Victor Andrade, que também foi mencionado aqui pelo Kellys ele fazia aquela posição, jogava de volante, jogava pelo lado esquerdo, chegou a jogar na final de 50, mais ou menos numa posição parecida com isso. Né? Então, o Andrade, que é primo do José Leandro, aliás, sobrinho do José Leandro Andrade, fecha essa linha de quatro lá atrás. Meio-campo não teria como começar de forma diferente. O Abdul Varela, camisa 5, braçadeira, é, grande craque, não um grande craque, mas o um líder daquele, daquele time de 50, que fez muito brasileiro chorar naquela época, mas na verdade é que era um time e é um título para ser muito exaltado pelos uruguaios. Depois, passamos ao meio de, continuando no meio de campo, mas aí da, da parte mais ofensiva, outro grande craque que não citamos aqui, e isso é, 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 foi bem absurdo, mas agora que eu me dei conta, e o Francisco Francesco né, acabou passando um branco, talvez porque nós não tratamos, ele jogou numa fase bem complicada da seleção, e nós não tratamos dos títulos de libertadores que não tenham sido dos uruguaios, né, ele foi bicampeão pelo liberplate, é, cracaço é, o, é quem disputa com o Alberto Schaffino, o posto de maior crack do, do, de todos os tempos, Uruguai. Dispensa maiores apresentações, só para fazer um. assim Dar um toque do que, que foi Enzo Francesco. Zidane colocou o nome de um dos filhos de Enzo em homenagem a, a Francesco. É, fazendo companhia a ele é, no meio-campo, eu vou aqui para. Para jogar o fino lá para frente, mais para perto do gol, vou trazer Pedro Rocha, uh, junto de Anzo Francesco, no meio campo. Coloca esses dois armadores juntos. O próprio Hugo já falou bastante do, do Pedro Rocha, é era um jogador absurdo, uma qualidade técnica incomparável. É, enfim, foi um, um ícone no, no São Paulo que ganhou muita coisa nos anos 70 também, para nós brasileiros, dispensa maiores apresentações. E aí, a começar o ataque, é, coloco três jogadores, não tenho a pretensão aqui de escalar um como ponta, outro como dessa forma, ou daquela outra, deixa essa galera solta lá na frente e ele se resolve. Uh, Hector Scaroni, já falamos aqui, grande craque, talvez com a bola no pé fosse o, jogador, o maior craque daquele time Uh, das Olimpíadas e da, e da, da Copa de 30 né? grande jogador completo, atacante absurdo de muita qualidade e cumpridor junto dele é Alberto Chafin uh, que é com certeza o maior craque de todos os tempos do Uruguai jogador de toque mais refinado Muita gente fala do gol do Didi lá em, em 50, mas esquecem que ele, o Schiaffino, fez um golaço para empatar o jogo uh, um, um tempo antes do, da grande virada. É, deixa aí o Scaroni e o Schiaffino negociando antes que se resolve entre eles. Tudo isso para municiar. Aí a posição que talvez tenha a maior disputa. É, mas eu estou aqui com o Luiz Cito Soares. Há quem considere Fernando Morena, respeito, acho que foi um grande centroavante, me parece, que é realmente uma disputa de muito de gosto, né? Quem gosta mais de um, escala. É, eu acabo preferindo o Luiz Soares, não só por ter visto muito mais ele jogar, claro, é, mas ele, o que ele conseguiu representar para a seleção, infelizmente, o Fernando Morena nunca conseguiu. É, Luiz Soares é um ícone, é um ídolo é, da seleção do, de todo o Uruguai, principalmente, também pelo que ele faz pela seleção, pelo que ele faz pelo que ele fez pela seleção uruguaia. Fernando Moreno, infelizmente, não conseguiu. Então, a idolatria vai acabar pesando aí nesse momento. Então, só para repassar, o time vai de Mazurkiewicz, José Leandro Andrade, Santa Maria, Nassazi, Victor Andrade, Odúlio Varela, Francescoli, Schiaffino, Scarone, Aliás, uh, Obdônio Varela, Francescoli, Pedro Rocha, Scarone, Schiaffino e Luiz Soares. Algum retoque aí, pessoal? Algum comentário? Podemos passar para o Giro ou alguém quer criticar o meu time? Não critico,
2: só, só, só lembro nomes que tão grandiosos que ficar de fora: Dario Pereira, Hugo De Leon. É, você tem o próprio Cavani que é um ícone dessa geração atual a Diego Forlan foi o melhor jogador de uma Copa do Mundo pelo Uruguai você tem o um Ancheta bem, bem lembrado aqui enfim, tem muito, o Recoba também que foi talvez o astro de uma época em que a seleção não brilhava, temos também o grande porradeiro Paulo Monteiro que tem que ser lembrado sim, é mais um ícone Paulo Monteiro e Lembo não deixam canelas livres de qualquer tipo de lesão e também ah, lembrar de Godin, um grande zagueiro. Para mim, ele é um grande zagueiro, apesar de já estar avançado na idade.
0: Então tá, pessoal. Vamos encerrando agora, vou passar para o giro de cada um de vocês. E aí, depois nos despedimos.
1: Vai daí, André. O que tu nos comenta essa semana? Queria começar meu giro falando do aniversário de 80 anos de Pelé, o rei do futebol. Na última sexta, o grande ícone do futebol mundial completou 80 anos de vida. Também falando um pouco de futebol feminino, algumas goleadas no Campeonato Paulista Feminino da Primeira Divisão, tal como 29 a 0 do São Paulo, diante do Taboão da Serra, escancararam alguns problemas de investimento e de estrutura na modalidade. Sem, é, sem patrocinadores e sem visibilidade pela Federação Paulista, que é a principal culpada da pre precariedade é, da modalidade, o time de tabuão mal treinava e também não tinha uniforme para jogo. Só tinha acesso a ele na hora da partida e tinha que devolver logo em seguida. Muito triste a situação da modalidade no Brasil. E falando um pouco de futebol de base... O Palmeiras desponta novamente na briga pela ponta da tabela no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Junto com o Fluminense, Corinthians e São Paulo, a equipe de Wesley Carvalho ganhou mais um Clássico e agora já soma ótimos resultados na temporada. 3x0 diante do Corinthians, 2x1 diante de São Paulo, 1x0 diante do atual campeão da Copinha Internacional e também 3 a 2 em cima do Goiás, o carrasco palmeirense na Copinha de 2020.
2: De clássicos que não foram tão empolgantes quanto se esperava, como Barcelona e Real Madrid e Manchester United e Chelsea, tivemos jogos que valeram o ingresso caso o público pudesse estar presente. Na Alemanha, o Bayern fez 5 a 0 no Eintracht Frankfurt com três gols do Lewandowski, mas quem lidera o torneio é o Red Bull Leipzig. Pelo Brasileirão, Inter e Flamengo fizeram jus à liderança do campeonato e a melhor partida de todas essas rodadas até aqui. Um 2x2 muito bom e o Inter continua lá em cima na tabela do Brasileirão. Já nesta segunda-feira, Milan e Roma fizeram um belíssimo jogo que terminou em 3x3 com muitas viradas e emoção até o final. O último gol saiu aos 86 minutos. Ibrahimovic deixou sua marca duas vezes e o Milan segue líder da Série A.
3: Bom, vou fazer o meu giro passando rapidamente pelo futebol europeu. A Real Sociedade lidera o Campeonato Espanhol após sete rodadas, um campeonato que estamos muito acostumados a ver Real e Barcelona brigando na, na frente. E fica é, né, a questão de se o Davi Silva, que foi a grande contratação do clube para a temporada, vai poder evitar uma nova derrocada, como infelizmente aconteceu na última temporada com a Real sociedade terminando em sexto. É, na Inglaterra, olhos continuam muito bem abertos para o Leeds de Marcelo Bielsa, que vem deixando a gente sonhar aí com mais uma grande zebra é, na busca pelo título após o Leicester. Tudo é possível. É agora falando. Sobre a política do futebol, né? mais uma vez os rumores de uma Superliga Europeia ganham força, noticiados pelas Cais Sports. eu queria desejar publicamente tudo de ruim para essa iniciativa e que, ao contrário do que os gigantes milionários que querem explodir o bolso de seus donos de lucros, o futebol nacional se fortaleça, as divisões inferiores se fortaleçam os torcedores tenham cada vez mais acesso aos estádios. E, por último, um destaque especial para o atacante Marcos Rashford, que vem ganhando muito destaque nessa pandemia pelo seu trabalho social, ele que vem convencendo é, restaurantes e, e outras empresas da, de toda a Europa a contribuir é, para a alimentação de jovens né, carentes, principalmente na Inglaterra. E vem mostrando para gente que o jogador de futebol tem sim que usar sua influência para o bem e pode sim influenciar positivamente na sociedade muito além das quatro linhas. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado,
0: amigos. Foi um prazer. Bom, pessoal, então essa semana vamos ficando por aqui. É, queria agradecer a todos que fizeram presentes hoje aí. O André, o Hugo o Matheus, foi muito bom falar de Uruguai, de futebol uruguaio com vocês. É, queria agradecer também aos nossos ouvintes, espero que gostem, que tenham gostado bastante do, do nosso do nosso tema de hoje, de como foi abordado e, e parabenizar a todos aí pela dedicação no, no, na preparação dos seus giros para registrar o que realmente é, importou nessa semana o que foi de destaque merece destaque. Eu acho que todos conseguiram passar por absolutamente tudo que merecia ser dito. Um grande abraço a todos, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana a todos.